0: 逃げたその120、3月10日、相川金夜風に、おまっとさんでした。待ってねえよっていうツッコミいっぱい来てる痛いよやめてよ突っ込まないでようん、ちょっとバタバタは続いてるんですけど、予定を見ながら少しずつ再開という形でいきたいなと思っております。みみななさまも無理のないようにお付き合いいただけたらと思います。では最初のメッセージね、コジアトワークさん。お邪魔します。なんと私の誕生月の2月には番組が配信されないようで残念です。でも、年度末にかけては忙しいですよね。新しい仕事になれるまでは余計バタバタしちゃうかも。というわけで、3月は倍返しでお願いします。ではというコメントいただいておりました。ありがとうございます。うーん。なんか、12月とか1月の忙しさとは、違ったジャンルの忙しさに移行しつつ、歌っちゃうならば。たーーは続くよ、どーこまでもーおーって感じうーん、ゆっくりしたいなぁと思う。そうね、3倍返し。ふふふ。おいら、ついつい話しすぎちゃって、90分とか話しちゃう時あるじゃんっていうか、それが多いじゃん3倍って言ったら結構すごいことになるけどみんな大丈夫かな<ッ>ないないない、大丈夫だから安心して。えー、3月は特に変則的な方向になるかと思うので、よろしくどうぞ、です。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、それ見たことか、やれ見たことか、貧乏暇なし厚み純どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、超平ットコムのご協力へと放送しておりますちょっと前から気になってることがある。というのは、奥歯の治療したところの被せているものが引っかかるんだよね。下とかツルンってやった時に。なんかカシカシっと引っかかるところがあって、これは歯医者に行かなきゃいけないんだろうなぁと思ってる。で、もしかしたら他のところも気になるかもってこうツルンって。他の部位もやるとね、今最初に気になってんのが左奥下。親知らずの横にいる子なんだけど、上の子も、あれなんかこれちょっと引っかかるんじゃないあれれって気になる子がいて。じゃあおまけに右の方もやってみようかなと思ったら、右下の方もいて、ああなんか歯医者に行ったらこれ総特会ですねって言われそうな気がする。やだなぁ。やだなぁ。歯医者さんってさ、予約取ってもすぐ行けない。が多いいじゃないですかで何度も何度も通うじゃないですかめんどくさくて<笑>本当にでかぶせてるものを相続会の場合って型を取ってねえもう一回作ってで1週間今3つそれがあるからもし全部相続会だったら 3, 3週間プラスアルファで1ヶ月半ぐらいはこのために行かなきゃいけないのかなって思うとめんどくさくてめんどくさくてねえみんなはどうしてるね、あの、虫歯かな痛いかなと思ってから行く人と、定期診断を受けてる人と、やっぱり分かれるじゃないですか。で、痛くても気のせいだ、気のせいだと思って、もう本当にもう、マックスになるまで頑張っちゃう人といるじゃないですか。私はね、いつも、被せてるものが取れるパターンで行くことが多いです。ガムが好きなんでね、ガム食べていて取れてしまって、こんちくしょうと思って、半年に一回は行くパターンが多かったんですけれど、今回は違うんだけど行かなきゃなぁと思っています。みんなも健康診断、歯の診断は受けた方がいいよ。どうせやるなら嫌なことはちゃっちゃと済ませよう。早々に連絡しよう。メッセージタイム。ゴジアットワークさんよりタイトル。猫とおっさんのポジティブな共通点。お邪魔します。いらっしゃい。最近ツイッターで盛り上がった猫とおっさんのポジティブな共通点をご存知ですかその主なものは、丸くなる、無邪気、あくびが長い。妙なところにこだわりを持つ。<笑>風呂に入るのを嫌がる。気がつくと、ああ寝てる。猫ぜひっそりといなくなる。やたらものを集めていつまでも捨てない。言葉が通じるようで通じない。毛が抜ける。自分で自分の傷を舐めて治そうとする。気を許すと甘えてくる。などなど。ああ、でもね、かわいいとか言われたり、撫でてもらったりしないのよ、おっさんは。やはり、猫はかわいらしい生き物で、おっさんは物悲しい生き物なんでしょうかでは、コジアットワーク。うん最後の、猫は可愛らしい生き物で、おっさんは物悲しい生き物って言葉がいいね。でもね、見ていて、ああ、おっさんってそうかもっていうのがちょっとおかしいね。えー、っと、受けたのはですね、風呂に入るのを嫌がる。気がつくと寝てる私もやるけどねこれはねそれとひっそりといなくなるこれおっさんうまいよねちょっとこの場に合わないなとかさこの飲み会嫌だなっていう時にうまいんだよねいなくなってんのが気がついたらいないお上手ですおばさんはこれできないからね毛が抜けるうんうんうんうんそういうこともありますともそして、気がを許すと、赤ちゃん言葉かなんか使っちゃって甘えてくるぐらいのことを、おっさんはするでしょう。なんか、飲み屋さんの時とか思い出しちゃった。非常に座布団をあげたくなるなっていうコメントだと思います。そうだなおばちゃんとおっさんだったら、やっぱりおっさんのほうが可愛らしく見えちゃうよね。おばちゃんは、やっぱりこう、家庭を切り盛りしたり、子供を育てたりっていうところで、たくましさがプラスアルファでどんどんどんどん入ってくるから、なんかがっつりわっしょいたくましいがってんって感じがすごくするんだけれどもおじちゃんはどんどんどんどん可愛らしさを増していくような気がするなんとなくねあーでも私ももうおばちゃんに入ってるからなたくましさどっこいしょそんなところなんだろうな猫とおばちゃんのポジティブな共通点ってのはないのかななないいいのかなちょっと自分でろろ考えてみたら出てこないかな見出しなみが長いとかうーん、なんかありそうだけどちょっと出てこないや暇な時に考えてみるありがとうございます超新生ヘナチョコヨッピーくんからメッセージあれ番組終わったんじゃないのまあ、いいことあったんで適当にネタ送ってやるか終わってないよ先生言いました2月はお休みするって先生言いましたいいことがあったって何がああっっったたて何のかなご機嫌になってしまうほどのお昼に食べた唐揚げがいつもより美味しかったとかそういうことかなそれは私だはいメッセージの方です「世界一高いブランコらしいそんな記事」ということですポチッと見るとはい2つ送ってくれてるんだけれどもうん両方わかりやすいなまずこのブランコの名前ソチスイングと申しますソチですそうあの、オリンピックが開催されたところなんですよ。オリンピック開催するときってやっぱりこう、街中を整えたりするから仕事も増えて、ホテルができたり、こう観光地的に盛り上がるじゃないですか。がしかしオリンピック終わっちゃうと、観光客は来ない。ホテルの宿泊客、ガーンと減る。仕事減る。ああ、どんよりってなっちゃうんだってね。で、それをなんとか盛り上げようぜっていうことでちょっと考えられたのがこの「世界一」という言葉でなんとかやろうじゃないかと考えたので作ったのが世界一高いいブランコとううのを作ったそうです黒海沿岸のロシアの都市ソチに世界一高いブランコを作ったならばきっとお客様がソチに来てくれるでしょうね。きっと来てくれるよね、という期待を込めてなんでしょうけれどもアブシティールスク渓谷に作られたこのブランコの高さは 170m あるんですでもともと世界一のブランコというのを誇っていたのはニュージーランドにあったブランコなんですけどもこれよりも 50m 高く作ったんですってすごいねでこれね動画で見るとブラブラ,ブランコじゃないなバンジーだなっていう感じです揺れるじゃなくて、落ちるっていう感じですかね。お値段はですね、いくらだと思うまあ、ブランコ、高い、いくらだろう。うーん、1万円ぐらいかなだったらいいかなはい、お値段はですね、お一人様約2万2千円、二人合わせて3万円ぐらいです。高くないこれ。高いよね。ごめん、私、これだったら乗らなくてもいいかなってちょっと思っちゃうケチケチプーなんだけれどもさ、もともとあんまり落ちるのは好きじゃないんですよ。で、高いからさ、どうかなと思っちゃう。だってこの金額だったら、スカイダイビングとか、もうちょいプラスアルファしたらいけるもんね。うん。なんか、だったらそっちの方がいいのかなとか色々考えちゃうかなでもね、落ちるのが好きな人はこれいいかもしれないね。うん。ただ、そちは遠いからさ、行くまでも<笑>頑張って気合い入れていってって感じでしょうかね。そうだな。オイラはやっぱり海外で一個スリルを味わってきていいよ。費用とか気にしなくていいよって言われたらやっぱり今はスペインですね。これダントツ抜けないですな。その名も、エル・カミニト・デル・レイ。エル・カミニト・デル・レイ。前に、超新鮮ひなチョコヨッピーくんが教えてくれたやつね、これはやっぱりキュンとつかまれた。しばらくつかまれっぱなしだと思います。あなただったら、スリルを求めて世界に行っていいですよって言われたら、どこ行きたいメッセージありがとうございます。見たら動画。お便りでーす。なんかいいことがあったらしい超新生ヘナチョコよっぴーくんからメッセージ。なんだかよくわからない連続短編アニメシリーズ。寿司くん。かっだいたい今のところ24話ぐらいあるな。ブラウザーが Google Chrome ならほっとけば勝手に話が進むよ。Firefox とかならすぐに見つかると思うから、2話以降自分で探してね。かっ閉じる。でも見て、そのだらけきった心をきれいさっぱり入れ替えて、もっとだらけろということです。寿司くん。はい、見ました。1分15秒ぐらいの本当に短いやつです。寿司くん第1話、出会い。<笑>えっとね、まずパッとつけて思ったのが、んのび太くんって思った。ちょっと、パクっちゃったねえ。この色とこの部屋の作りは伸びたくんだよね。って思いながら見ているんですよ。で、このね、喋り方が、あー、お寿司が食べたいなでってこう、力が抜けるような喋りがまた面白くて、<笑>こんな小学生いたらちょっと嫌だとか思いながら、で、寿司くんが出てくるんですよ。いいよ第一声が、大好きなお寿司が目の前に現れた時の反応。そこ<笑>そう来ちゃううわ、力抜けちゃったよってぐらい、私の中で大ヒットです。もうその後ね、あの、本人聞いてないですから話を。もう言いたいことだけを言ってる。いいなこれ。ハマった。見る見る、これ。<笑>寿司の妖精だよっていうのもね。<笑>また困った感じで、うわぁ、帰ってほしい。はい、ご覧ください。面白いです。もうなんか、疲れが吹っ飛ぶ面白さです。うん、笑い転げた下駄 4.5! いや、5! リンゴンです。ありがとうございます。<ー>続けて、超新鮮なチョコよっぴーくん、メッセージ昔やったうざいオレンジ、かっこ日本語吹き替え版の続きと言っても一話しかないけど。と、日本語じゃないけどわかりやすい話っていうかパターンはみんな一緒だな。日本語、ミラク版はまだまだたくさんあるな。早く日本語版にしてくれないかなかっこは荒い。ということです。はい、これ私も大好きなやつです。KY オレンジってやつだよね。このうざさがたまらないというか癖になる。今回は、もっちりしたあいつがやってきた。今まではね、例えばキウイだったり、グレープフルーツだったりっていう、ちょっと仲間的にはフルーツジャンルで来たんだけれども、今回は、うん、もっちりしたあいつはフルーツではない。まずは、ぺったんぺったんこねられて、容器に入れられて、その後、あっち、っち、あっち、ひろみこうの剣に行って、で、ざっくり切られて、さらにはペタペタ塗られて、という、何段階かに分かれてるんですよ。あ、今までにないパターンだなぁと思って。しかもね<笑>、一回、こう、焼きに入った後、ちょっとだけ、紳士的になってるのが面白いなぁと思いました。そして、日本語版じゃない、オリジナルのやつね、ちょっと見てみたんだけど、うん。ごめん、全然英語わかんないから感覚で見るしかないんだけど、ところどころの単語をちょっと抜き取ってこんなこと言ってんのかなっていう。よくさ、英語覚えたりする語学の勉強の時にはわかんなくてもいいから見続ける力、読み続ける力をずっとやっていくと、できるようになるよって聞いてたことがあるんですよ。だまずは簡単にセサミストリートぐらいから見ていきなよ。毎回毎回それで耳が慣れてくからっていうパターンかなと思いながら見ていた。ちょっと話が逸れたけど。うーん。まずはドリアンさんね。すげえ口元気になっちゃった。どんなこと言ってんだろう。で、オレンジがププププププってあの種みたいなのを吐き出すシーンとかね。うーん。もう随分推理しながら見てるところもありますけど、まあ、こっち系かなと思ってね。英語の勉強的な感じでしょうか。ご覧ください。英語でも良ければ。養ってください。あなたの耳を英語耳にしてみてください。ちなみに2本目は、生姜ですな。ジンジャーが出てくる。で、こっからは字幕が英語なんだけど出てくるんで、あの、早いよ。<笑>すぐ変わっちゃうんだけど、なんとなく単語を拾うことは、できるかな。で、三つ目が、パイナップルで。なんかね、パイナップルのやつが一番私の中では聞きやすかったなっていう気がします。で、四つ目<笑>セロリが出てくる。キャベツも出てくるんだけど、あの、セロリが一番最初にこう、ね、立ってて、一本一本にお顔があるのがちょっと面白くて、なんかね、この四つ目のセロリとお話をしようとしている時の、オレンジくんのテンションの低さが、面白いですよ。はい。ご覧ください。ありがとうございます。ちなみにさ、いろんな動画ご紹介させてもらってますけれども、教えてもらった中で、すげー好きだなっていう一つがこの k y オレンジあと、ウサビッチとね。うん。なんか、寿司くんとかもそれに入りそうな感じがしますよ。あなたも見たらどうがお手寄りいきまーす。超新星ヘナチャコヨッピーくん2連チャンで。まずは最初に。なんかとっても変なガンダム像の記事ーということです。変なガンダムガンダムえっと、ポチち。タイトル。フィリピンに極細のガンダム像が立つ。横から見ると、ペラッペラペラッペラ,ペラ<笑>弱そうだな、これは。燃え上がれないでしょ、これじゃあ。えーっとですね、記事はこんなこと書いてあります。フィリピンのジェドズアイランドリゾートに原寸大のガンダム像が立ったそうだと。しかし、その原寸大ガンダムが、やけに細長い。えこちらでは、紹介の中ではね、19.5 メートルのガンダムロボットという風にされているそうです。機体はみんなもご存知の RX782 って呼んだらいいのかなうん、ガンダムって言われた時に浮かぶ子です。で、この、うんと、リゾートにはね、ガンダムだけじゃなくて、モンスターズインクのキャラクターだとか、アメリカの人気アニメ、キャットドッグなんかも園内にあるということなんです。だけど一番目指すのはこのガンダムじゃないっていうことなんだけど、許可得てるのかなーとも書いてありますね。うんで、今下に降りていくとですね、写真がまずガンダムが、いるんだけど、横からなんだけど、随分薄い感じですかね。その下にモンスターズインクのマイクがいて、これマイクも細長くないか随分な。足長いな。しかも、こんなちょっとカエルの足というか恐竜の足みたいだったっけどうしよう。この嘘っぽい感じがたまらないかもしれないね。で、その下にね、えー、っと、写真が一枚ありまして、真ん中の奥の方にガンダムがペラッといるんですよ。で、その周りに、ま、あ有名なキャラクターなのかながポンポンといるんですけど、そのセンターの奥の方にいる写真がまたそれはそれは弱そうな感じがたまらないですね。うん、いい絵なんじゃないでしょうか。で、一番最後にこれはお台場のガンダムかな見比べるとよくできてますね。かっこいいですもん。がっつりしてる。そうね、これ見て思ったのが、中国にさ、遊園地で、うーん、ほら、あの、ネズミランドの、パクったようなのとか、ドラえもんのパクったようなのとかが、いっぱいいる遊園地あるじゃないですか。中国だったと思うんだけど、あそこみたいな感じっていうのかなここまで嘘をつけるんだったらいいんじゃないっていうぐらい、なんか、なんちゃってで作っちゃった感じ。で、このね、一番最後のお台場ガンダムと、もう一回トップに戻って写真を見比べると、この間違い探しをした時の楽しさここも突っ込んでいいかなこれもツッコミどころだよねっていう間違い探しができて面白いです。そうだね。文化祭で中学生が作った感じかな。おそらく高校生や大学生だったらもうちょっといけるんじゃないかなっていう気がしてなりませんね。うーん。うさんくさい。<笑>そう。その言葉をあげときましょうか。あと、見てて思ったのが、昔の雑誌。少年誌とかに出てくる感じで、僕はこんなにヒョロヒョロなんです。だけどこの健康グッズを使って毎日やったら体がムキムキになって今ではこんなにマッチョになってほら彼女もできてモテモテだよっていうような健康グッズっていうの売ってるページを思い出しました。そのビフォーアフターみたいなねガンダムでやりましたみたいな今はこんなムキムキだぜ。モテモテだぜ。っていう感じ。ちょっとそれを思い出しました。あなたはどう見ますかこのガンダム。続けてメッセージね。なんかとっても小さい自動車の記事より、正直この全部に乗りたくないよ。んで、ギネス認定世界一小さい車らしいね。こんなのにも乗りたくないよ。おまけは中国のおっさんが手作りした自称世界一小さい車、かっこ当然飛行人。ということで、サイトでくっつけてくれました。ポチッと押すとね、いろいろ出てくるね、小さい車って。最初のやつには、時代は超コンパクトカー。動画で見る世界最小車、5車種、という風に出ております。昔だったらさ、うーん、18ぐらいになったら、まず何やりたい免許取りたい。車持ちたい、なんていうのもみんなあげてるようなものだったんだけど、今は、免許持っても車維持するの大変だし、電車の方が楽だしっていうことで、免許は持ってるでも車は持ってないっていう人が多いんですよね。私もそうですけれど、維持費が大変。で、駐車場を借りるのもね、だけどこんなに小さい車だったら意外といいかもよ。ガソリン代もかかんないんだからっていうようなエコな車が増えてございます。さあ今回こんなにあるとは思いませんでしたまずは一つ目超コンパクトカーうーんスクーターみたいだね走りを見てるととは思います竹岡自動車工業のミリュー R ー黄色い車のまずは動画をシャカーッと見させてもらいましたけれどもえー、っとこのねのんびりした感じ色合い私はドクタースランプあられちゃんのアニメに出てくるような車だなと思って見ておりましたけれどもまずはうん、そうだないいところって言ったらガソリンを使わないバッテリーだけっていうのはいいよねなんか1時間 ?1 円とか言ってたかな超安いんだと思ってねでお値段は安いのかな高いのかな ?80 万円からだったかな80万円を切るんだでドアがあって、屋根があって、当たり前だけど車の形をしてるから、ん荷物乗るかって言われたらあんまり乗らなさそうだけれども、街中を走ったりする分には雨風しのげてちょうどいいのかなっていう感じはします。竹岡自動車工業なんて聞いたことないなと思ったら富山にあるんですって。へえ。ー。このミリュー R で60キロぐらいは出るそうですよ。だから本当に、スクーター、っていう感覚でいくといいのかなとは思いましたね。音も静かそうだよね。電気だとね。え、そして二つ目。あら、ちょっと可愛いんじゃないトヨタのコムス。一人乗りですね。えー、カラーリンがツートンカラーって言うんで。うん。女性はこの色合いとっても好きだと思います。ただ、この動画見ていて思ったのが、うん、ゴルフ場だよな。キャディさん運転するよなっていう感覚で見ましたね。で、これね、もうセブンイレブンで宅配用に使われてるんですってね。あ、見たことあるー。なんかセブンイレブンの前に可愛らしいのあるなと思ったら、これだったんだってちょっと納得しました。で、こちらの車はですね、えー、ドアがありません。ですから、こう、暑いとか寒いとか、自然と一体化しながら走っていただけるような、車になってます。<笑>んドアがないとさやっぱ、今の時期きついよ。そうだな、10分以上乗るんだったらある程度の防寒必要だから、車の一番いいところ、ね寒くない、暑くないっていうのがしのげない分、ちょっときついなとは思う。で、お荷物があまり乗らないところですよね。とってもコンパクトだからいいなと思う。反面、これ、あってどうかなーっていうのもちょっと考えてしまいました。お値段は66万8000円と、ミリューアールに比べてさらにお安くなってございますけれども、それってやっぱりドアがないからだよね、とかね。いろいろ考えちゃう。三つ目はイタリアのボルペというものなんですけど、えへへ、な、なんだろう。お前デザイン的に格好悪くないかって思うのは私だけかうんとね、幅がね、1メーターなの。1メーターなんですよ。だから結構、救急だよね。コンパクトっていうか、だかまさにこれで何をしようとっていう気はします。やっぱりね、ここまで小さくなってくると、今度は、こう、街中出て、事故に遭った時に、確実にあの世に行っちゃうな。とか、そんなことを考えちゃったね。弱い立場にあるなぁと。うん。超コンパクトか。<笑>本当にそう思う。だって、幅が1メーターの、高さが150でしょ重さが350でしょあ、あ、でもこれね、店員2名乗れるんですよ。2名どうやって乗るのえ、横にアラビーだよね。縦じゃないよね。うん、2名乗れるように見えないんだけど。だから、頑張れば、狭苦しい中、旅はできる。安くな。安く旅には行けるけど、なんか仲悪くなって帰ってきそうだな、とは思うねう。うーん。こういうデザインって人、好みあると思うけど、私はこれはちょっと。で、さらにちょっとちょっとちょっとって、こう、2回ぐらい言いたくなっちゃうのが、イギリスの、ピール、P50 っていうのかな。うーん。これはないでしょただしこれなんか、人気があるのかなねえ。なんか復活を望む声がとても多くて、再び出ましたよ、みたいなこと書いてあるんですけれども、タイヤがね、もう車のタイヤじゃないんですよ。ちっちゃいの。こちらが1962年から1965年までに生産された元祖超コンパクトカーというものなので、クラシックな雰囲気が好きな方はこういうのたまらないんでしょうかえ、だって重量はたった54キロだよ何この54キロって。ねえ。だって頑張ったら運べなくないよね。何人かでこうやってよいしょって持てば。はぁ、あえー、バックギアを備えていませんけども、後部に取り付けられた取っ手によって、キャスター付きのバックのように運ぶことができると。押せとそういうことですな。んー、ユニークです。えー、これがイギリスのピール、P50。で、さらに、P45。えー、これ悪ふざけねえ。えー、ピール P50 を紹介したトップギアでは P50 よりさらにコンパクトな P45 というのを番組内で制作したんです。その外貨は車と呼べるかと言われたら微妙なんですけれど、まあ一応四輪タイヤと透過類は付いてますよと。どういう感じかっていうとね、宇宙服みたいなのを着てるんだよね。で、車のボディがなくてですね、タイヤの部分に宇宙服がくっついていて、で、その中に人間が入って、ハンドル握って操縦してる感じっていうんでしょうか。で、ハンドルを持つ手だけは剥き出しです。もうそこもカバーしなよとも思ったんだけど、不思議です。で、この宇宙服部分の頭の部分は、本当に、メットみたいになってるんですよ。だから、雨とかそのままダイレクトに降ってきますけど、クリアな面なので、手で補いながらとか、なんでしょうね。<笑>うーん、これはね、手が出てる分辛いよ。<笑>ま、これはお遊びだと思うけどね。まあ、今、見た中で、乗るんだったらトヨタのコムス。でもコムス寒いからなまあ、可愛さで言ってコムスにしとこうか。で、世界一小さな小さなギネスに乗ったというこちらの車なんですけど、おもちゃだよね<笑>。これ車って言っていいのかなおもちゃ。あの、うん、遊園地のアトラクションにこれがあったら男の子は喜んでいくね。かわいらしいです。デザイン。あとはそうだな、高校生ぐらいの自由研究で作りましたって言った車に見えるな。車っていう定義の中にこの子は入るのかなっていう気がしなくもないよ。そしてオーラスの手作りの<笑>車、車ね、車でいいのこれ。まあまあ、おっさんが車と言うんだったら車と言っときましょうか。これこそ遊園地にあるよね。ユニークな自転車とかと並んでさ、ありそうな気がする。で、こう、アクセルとブレーキのペダルが本当におもちゃのように見えて、ハンドルもね、なにこれ子供のおもちゃだよねっていうような直径15センチもしないんじゃないのこのハンドルの大きさは。ちっさい<笑>まあ、面白いとは思う、これ。これで敷地内をブリーンって行くのは楽しいと思うよ。うん。ま、車かなって言ったら車じゃないよね、おっさん。目を覚ませ、パンパンって感じでしょうか。いっぱいあるね。でも私、やっぱり見ててスマートとかは可愛いなと思って、欲しいなと思った時はありますよ。でも私、荷物持ちだからな。荷物がいっぱい入らないと嫌だからな。っていう感じで。車選び。そうね、車選びの皆さんのポイントってどこにあるんですかね見た目快適さなんでしょうかねえ、そういうの聞いてみると面白いかもしれないですね。うん、いつかテーマにしようかな、なんて思いつつ、メッセージありがとうございます。シュシュピン、アウトタイム。今回のテーマは、ハッタリです。皆さんはハッタリ人生、送ってますか王家知ってますかおうおう。えーっと、ちなみに、役者と言われる生き物。うん。音楽をやる人もそうじゃないかなと思うんだけれども、結構はったり人生だと思うんだよね。できないって言えないみたいな。<笑>できるできるって言って、いざ、やれって言われてできない時に、超困るじゃんだからその直前に必死になるんだよね。<笑>っていうのみんなやってるんじゃないかなと思うオイラもうん。オーディションのたんびにハッタリかましてきたダンスこれだけやりますバレエこれだけやります歌こんな感じですでも私楽譜読むの苦手です<笑>すごい苦手です読めなくはないけど楽譜だけ渡してさーって言われるとちょっとちょっと尻込みするんだよねでもそんなこと一切言いません6年間ピアノやってましたキララン大嫌いだったけど。<笑>バイエルで終わったけど。<笑>みたいな。その辺は言わない。でも、やっぱりダンスで張ったりかましたときは、嘘言わなきゃよかったって思ったことは何度もあるね。いざやっぱりお仕事で現場に入ったときに、ちょっとやっぱり遅れを取るんだよね。で、その後の自主練でついていくのが結構大変だった。まあ、今だから言うけど、みんなが正当なね、歌で、ダンスで受けてるところ、私はどっちかっていうと、キャラで受けていたところがあるので、歌も、まあ今だったら正当派やるかもしんないけど、昔は、歌の中にも、ダンス的なものを入れたりして、客いじりとか、まあ審査員いじりだよね、そういうことをしつつ、やったりするので、印象には残ると思うんですよねインパクトには残ると思うけど「あんたそこまで実力あって?」って言われたら「うんごめんなさいなかったです」って言うしかないねうんでもやっぱ役者やってる時はそれが普通だったかなはったりかまして乗馬はやったことないけどもしその仕事が来たらおそらく1週間どっかの<笑>乗馬のところに通ってでも乗れるようにしてやったよねとかうんそのぐらいの気合いでしたねできななないいいと言わないみたいな<笑>前も言ったかもしれないけど「できます!」って言ってちょっと頑張りきれなかったのが2つあるね1つ目あつみくん痩せられるで、できますきらん<笑>あれは確かそうちょっと戦争の話が絡んでいたのでふっくりしてちゃダメなんですよねで、私ともう一人女の子がいて、その子はね、ガリガリだったんですよ。どう考えてもそっちの子だよね。うん。で、私はその時に、現代の方をやって、その子が戦争の方っていうかあの、過去と現在をね、またいでいたので、過去の方やってましたよ。チっとか思いつつ、痩せられなかった。頑張ったいろんなところのプール行ったし、食事療法もすごい頑張ったけど、でも、もともとの体格というのがあったから、あの子には叶なわないなと思った。うーん、はったり効かなかった。それから、あつみくん、色を白くできるはい頑張ります演出からもらった美白クリームを毎日塗ったけど、あつみは白くなりませんでした。<笑>あつみは色黒のままでした。あれはごめんなさいです。でもしょうがないよ、それは。そ、お店頭さんに言ってだってお店頭さんがギラギラてるから、私それ浴びちゃったら黒くなるっぺよ。はったりかましました。あとは特にそんなにね、まあ、ダンスとか必死にやったし、歌とかもちょっと必死にやった分、そんなにめご迷惑かけていないと思いますけど、<音声>おいらは、うん、大学の頃から派遣社員をずっとやっていて、派遣というと、ハったりですよ。<笑>一個一個がオーディションみたいなものなんですよ。何ができるこんなことやります。こんなことやります。ねえ、今は、だいたいもうそういうの全部、知ってて送り込まれているから、そんなにハったりをかますことがないんですけど、若かりし頃は、あんまりそこまで聞かれないんで、現場に行って、ね、これこれできるはい、できますっていうことを言うことが多かったんですよ。まあもちろん若かりし頃は周りからいっぱい聞くということができたんですけどね。で、今いるところ、私はね、エクセルがやってた時期が相当昔なんですよ。で、相当変わりましたよね。で、その後パソコンをいじる仕事をずっとしなくて役者業の方とかもやって入っちゃったんで、パソコン離れがすごく長くて、で、久しぶりにちょっとそっちの方の仕事に行った時ね、ここまでできますかって言われた時に、やったことがなかったんですよ。勉強します !Vlookup! やったことがない。ピポット何それ美味しいのやったことがない。どうしてくれよ。はい、頑張ります勉強中ですというハッタりをかわしつつ、今いるところがそこなんですけども、えー、短期なので、どの程度やらされるのかなと思いながら、行ってね、あのー、エクセルの仕事があるときがあんまりなかったんですね。あ、これはよかったー。あーよかったよかった。なんとか私の状態でもなんとかいけるなーと思ったらあるとき、じゃあこれとこれをこんな感じでやってみてって言ってることが何言ってるのかさっぱりわかんなくて、ははもう大きいクエスチョンマークがぽよよん、ぽよよん、ぽよよん。きたー<笑>ここでこう来ると思わなかったなーと思って。うーん。はったりかましすぎたからね。なんとなく、この VLOOKUP とか言ってることは理解はしてるけど、実践でやっていない分、え、えっと、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。自分そこまで、<笑>そこまではちょっと。っていう感じです。まあね、あの、それを最初に言っていたからいいんですよ。今回はね。あの、お勉強中ですですすきるだけ頑張りますマニュアルでなんとか教えてもらえるようにいきますみたいな方向で言っていたのでそこまでねなんでできないんだよとかいうことは言われてないんですけどいいいいや分かららなななにたたたまれなさったらないねでこうネットとかさマニュアルとかで見るんだけど、うん、これはこうだよねって思ってこう実際自分でパズルのように組み立てて式とか作るんだけど。合わないんだよね。何がどう違うのかが分かりませんみたいな。はあ、困ったちゃんだなって思いながら、これはちゃんと勉強しなきゃなとも思ってる。ね、エクセルとかいっぱいやってる人はもうそんなの、へのへのカッパでしょって思うんだろうけど、うん、おそらくね、泳げる人が、泳げない人の気持ちが、そこと一緒にするなって感じ。だって、式は合ってるはずなのに答えが違うんだもの。うん。なんか一人で黙々とやってると、ちゃぶ台返ししたくなる。なんでじゃこりゃ返せないけどさ。そんな気持ちになるよ。短気だな、自分って思いながらやってます。まあ、張ったりかました後の生産ですな、これは、と思ってね。はい、ここでメッセージいこうかな。コージアとワークさん。張ったりお邪魔します。私の人生で今まで最もハッタリが多かったのは部活のバスケットボールでしょうか。実は俺、ロングシュートだって打てる。実は全然疲れていない。みたいなことをしまくっていたわけですから。もっとも相手もハッタリをかましまくってくるわけですから、実のところはハッタリ合戦です。目を見たら騙されるから、肩やつま先を見て反応するようにしようとか、随分ハッタリ対策も講じたものでした。あは、これ聞いたことがある。あの、サッカーとかも言うよね。目線、つま先、みたいな。やっぱそうなんだ、スポーツやる人は。うーん。いいね。なんか、スポーツやる人のハッタリってなんか、爽やかでいいなって思う。ああ、そうだよね。お互いに騙し合わなきゃいけないわけだからね。やっぱあれですかハッタリかまして痛い目にあったことありますかきっとみんんなあるんだろうなふふふえー、そして、あなたが思う、ハッタリが作品のポイントになってきそうな映画、ドラマ、アニメ作品ってなーにえー、コージアトワークさん。クレイジーキャッツの出ている古い映画はほとんど、全編、ハッタリだったような気がします。あとは、スティングとかも、ハッタリがメインかなーえー、っと、ネバーギブアップルのユッコちゃんが出てたのも、確か、あ、あれは、ハットリくんでしたか。おやまた失礼しましたハットリくんねハットリくんハットリくんニゃピン。<笑>そうですね、ハットリくんですね。うん。えー、っと、クレイジーキャッツの映画。昔の映画ってやっぱそういうのあるかもしれない。そこがまた楽しいんだよね。かましてるところがさ、何食わぬ顔でやってるところがいいんだろうなって思う。スティングは見たことないなぁ。うーん。古い映画で行くと私はやっぱりマリリン・モンロー好きだったので、お熱いのがお好きなんかはまさにハったりですよね。こう、ギャングの暗殺を目撃したばっかりに、男がガールズバンドに入る。でも、ガールズバンドに入るときに、ちゃんと楽器演奏とかマナーとか学んだのかって言われて女装しながら、え、私たち学びましたもの、おほほほほほ,ほ、って言って、ガールズバンドに入る。ねえ、女装したまんまだからなんか、いろいろハったりをかまさなきゃいけない。女性のふりをしなきゃいけないとかさ、ギャングが来た時にこうしなきゃいけないみたいな、そういうハったりのかまし方とか面白かったなって思うし、えーと、ジンケリーの雨に歌えば、この辺もちょっとハったりかましだよな。そう考えると昔のは割とそういうのが多い。うん。そのごまかし具合は本当に痛快です。いいですな。はっトりくん。私はハットリくんの中のキャラクターではケムマキくんが好きでした。ちょっと、個性が強いですけども、一番好きだったかなって思う。うーん。で、ハットリくん自身はあんまり好きじゃないんだよね。<笑>なんでか。あの、ニンニンって言われるところがちょっとムカッとくる気がしました。あれ、ちなみに、ハットリくんってあのズキンとったらどうなんの前も言ったこれ。忍者でしょあれどうなってんのでも、あの月に撮ったところ見たことないかもしれない。もしかしたらシークレットなのかもしれない。なんて思いながら。そうだ、一個思い出した。おいらね、小学校の頃は音楽クラブにいたんです。そして音楽委員会にもいたんです。で、やっぱり演奏する機会とかもあったりするんですけども、どうしてもピアノをやりたかったんですよ。で、その時の課題が、リチャード・クレイダーマンの、渚のアデリーヌだったんですね。たーん、たーンたーンたーん、たーん、たーたたたたーん、たーん、たーたたーたーってやつ。多分どっかで聞いたことあると思うんだけど、これをすごくやりたくてね、ピアノを。できますやりますやってみせますって言って、ピアノにさせてもらったんだけれど、頑張りきれなくてね。はったり聞かなくてね、途中交代した。寂しい話だよ、おい。<笑>お友達に交代した。難しかった、指動かなかった。やっぱね、もともとピアノ嫌いだったのもあるから、いきなりやろうと思った自分がね、ちょっと考え甘かったよね。って感じでしょうか。そうね、でも、10代、20代は、はったりかまし人生でいいんじゃないかな、はったり屋さんで頑張ってほしいなと思う。できるよ。で、終わらせるんじゃなくて、じゃあやらなきゃゃいいいいいいけななななようなこととになったらやればいいじゃないと思いますねえ、ね、ちょっと上の世代なんかさサーフィンとかやらないけど俺サーフィンやるぜっ,つってあのスタイルだけ真似する丘サーファーっていうのがすごく流行ったんでしょで彼女とかに「うわかっこいい見せて」って言われた時にあーあははーんってなっちゃうパターンがあったけどそこでやっぱちょっと練習してできるぐらいになるとオカサーファーだったけど本物のサーファーになりましたぐらいなのはかっこいいかななんて思うけれどね。まあ昔はオカサーファーという言葉自体が流行ったみたいですけど。うん。さあ皆さんのハッタリ人生はいかがなものでございましょうかちょっとそういうのを思い出すとね、あ、あの時ハッタリかましてたななんていうのあるんじゃないかな。お酒なんかもそうじゃないかと思う。実は強くないよ。全然強くないけど飲めないっていうのもクソ恥ずかしいから飲めます。やります。<笑>でベロンベロロンンみたいなね男性なんか多いんじゃないかなと思うんだよね。飲まなきゃいけない機会が多いから。で、実は私ね、あんま飲んでないんですけど、強いと思われていた口で、それもなんかちょっと尺に触るんだよね。飲んでないのになぜそう思われるか。で、学生の頃は、顔にすぐ出るんですよ。サワーとか飲むとすごく出てしまうので、弱いんじゃないと思われてました。で、銀座に行った時には、あの、多分お酒が合うんでしょうね。バーボンとかの方が合うので、あんまり顔出なかったんですよ。そうすると、強いんだねって言われて。いや、そういうわけじゃないんですよ。ワインとか全然ダメですしね。日本酒とかも弱いので。まあ、あ可愛らしい表現で言うと、ゲロゲロゲロッピーになっちゃうんで。<ー>あの辺は、あの、弱いですって言っとかないとね。張ったりかましてもきっついの自分だけなので。うーん、そんなのもあったりしましたな。だから、男性なんかもっと大変なんじゃないかなと思うね。体育会計とかね。やれ飲めや。やれ歌えや。<笑>やれこうしろやっていうのがすごくある中、できませんと言えないからやっぱりやりますっていう貼ったりかませなきゃいけない。強制を張らなきゃいけないっていうのはあるだろうからね。まあでも、そういうのを踏んで社会に出てくと、打たれ強くなっていいんじゃないですかってな話。貼ったりかます。ああ、それも人生かな。なーんてな。ありがとうございます。お便り、超新製ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ヤマハにしかできない斬新なデザインコラボだな。ふん。どんな斬新さをと、ポチッと押すとですね。ヤマハ、ヤマハ発動機が共同でフランスデザインイベントに出展。展示テーマは、プロジェクトアーメイ。だって。あー、これ面白ーい。えっとですね。普段、楽器をデザインするヤマハとモーターサイクルなどのモビリティをデザインするヤマハ発動機の各々のデザイン部門がですね、お互いのデザインフィールドを交換して生産、商品化の制約に縛られることがなく、それぞれの作法、考え方、デザインを提案するというプロジェクトでヤマハというブランドの中で、お互いにちょっとやってみようよ。山原しさっていうのを出してみようよ。ということで作ったものだそうなんですよ。で、第9回、サンティティエンヌ国際デザインピエンナーレ2015。なんかこれ、滑舌練習みたい。ちょっと嫌。えっと、この中に今4つ出てるんですけど、どれも斬新で、こう、パーっと光ってるよね。目に焼きつく感じっていうんですかね。で、やっぱり楽器の方が、ユニークなので、うん、刺激されます。で、4つある中でパッとやっぱり目に入ってくるのが、うーんと、こちら、ヤマハ発動機株式会社のデザイン本部による出展。ドラムス、なんですけれども、こう、球体の中に人間がいて、周りに楽器があるっていう感じですかね。雰囲気よ。あくまでも雰囲気だからね。パッと見た時に一番これがうん何演奏してる時に目立つなっていう感じがするだっていろんなところに向かってリズムを奏でるわけでしょもちろんこれあ立っても座ってもできるかなただ全身運動しそうな感じっていう面白い1人だけじゃなくてもいいもんなこれだったら23人3人いたら不在か2人ぐらいでやっててもいいかなっていうぐらいステージングで見栄えがしますねって思った。で、次に、やっぱりおうって思ったのが、何これ同じくヤマハ発動機の方から出ているマリンバですね。マリンバってほら、木筋とか鉄筋みたいなやつですよ。トコトコトコトコっていう優しい音を出すやつね。これは、やっぱり座っている、いて演奏するときに、その、演奏者の周り360度全部が何、何あの、ほら、音が出るやつ。マリンバのこの木のやつがバーっと並んでいる感じですかね。うん、こんなこと書いてあるよ。マリンバを二人で演奏しエナジーを増幅させる。モーターサイクルの二人乗りさながらの奏法はお互いのスイングやギャップが生む偶発性を生かしたスリリングな演奏を楽しめるよと。書いてあるねこれもいいなお衣装が黒とか白とかシックなものにして空間も白かなそのぐらいのところでやるとすごく目立つなっていう気がしますねでこちらヤマハ株式会社の方のデザインによるものはうんそうねモーターサイクルルートパッと見た時にあれこれなんかシートが変な形になってませんかねえこれどうなってんのイメージとしてはね、あの、シートからタンク上まで流れるようにフォルムがあるんですけれども、これは馬をモチーフとしてるんですって。で、邪魔な景気類を排除してしまうことによって、ライダーさんの目に映るのはね、普通だったらこう景気類なんだけど、すぐ入ってくんのは風景しか入ってこないよねっていうところにポイントを置いてるみたいです。えー、そしてもう一つ、電動アシスト自転車。ゼロプラスマイナスゼロ。充電スタンドを設置して、自らペダルを漕いで充電するもの。うん。充電した電気を家族とシェアしてね、みたいな感じで、エコな乗り物ですよね。うん。うーん。これはでもちょっとありそうな感じがするかな。斬新さはないかな。パッと見たらやっぱりヤマハ発動機株式会社さんの方が冒険してる雰囲気を感じますけれどどう思われますかなんか未来のような感じがしてこういう今までにないスタイルのものを打ち出すっていうの私好きだなと思って見させてもらいました。ありがとうございます。うん。なんか、ヤマハだからこういうのができたのかもしれないんだけどさ、他のとこでもちょっと見てみたいね。こういうコラボ。ぜひ、やってほしいな。もう一丁メッセージ。空飛ぶバイクの記事。大型のドローンに乗ってるだけ、みたいだな。かっこいいとは思えないそうね。私もこのバイクはかっこいいとは思えないかな。うん、空飛ぶバイク、その名を、ホバーバイクと申します。そして、ここ1、2年の間には売りに出したいみたいですね。アメリカとイギリスで開発中というこの空飛ぶバイク、ホバーバイク、実現間近ということらしいです。このサイト内でね、動画が見れますからどんな感じかなっていうのは、うん、本当によく伝わってきますけれど、けれどうだよ。まずイギリスの方はね、三分の一プロトタイプの発表ということなんですよ。だから運ぶのがピザだったり、お人形さんをね、パラシュートつけて上から落としてみたり、ジュースだったりっていうところを見せてくれてます。あとは模型の人形が乗っかってるとか、そんな感じですね。あ、おもちゃとしていいかなっていうレベルにしかまだ見えてこないですよ。で、アメリカの方はですね、一応2017年発売開始の方向で動いていまして、もう形はできているんですね。物々しいところで。えー、っと、お値段が、お、おね、お値段が、人が乗れるバージョンが2017年に8万5千ドル、かっこ、約860万円。た、た、高くねね、予約金は5 0 0 0ドルです。だから51万円ほどで予約できます。た、高くねで、こちらのアメリカの方はね、すごくでっかく見えるんだけども、ボディは軽量、なんですって。んで、燃料はガソリンでいけます。最高速度は72キロ、うん。最大積載量は140キロ。地上約3メーターの高さで空中を走り回ることができる。3メーターって結構高いですよね。あ、そんなに行くんだ。うーん。そうなのよね。こんだけちょっと物々しいとさ、まあ、いずれ発売されて、みんながこれを乗るようになったとして、駐車とかどうするのとか思っちゃうんだよね。どこにどうやって置くのどうやって止めるのっていうのは思っちゃう。あと、空を動くのであったとしても、今度交通ルール的なものはどうするのとかさ、やっぱそう考えると現実的にはだいぶ難しいんじゃないかなとは思いますよね。あの、砂漠とかさ、そういうとこで遊ぶ分には落ちても痛くないし、湖の上とかね、そういうのは面白いんじゃないかなとは思いますけれど。うーん、どうでしょうか。ねえ。でも未来だね。こういう絵を見ると、子供の時に見ていた映画とか SF ものとかのワンシーンを思い出しますもん。なんだかみんなあれでしょやっぱりこう宇宙的なものになるとさ、ぴったりした全身スーツみたいなの着るわけでしょねえ、ちょっと太った人は悲しい気持ちになりますけどね。<笑>ありがとうございます、空飛ぶバイク。本当に、あと2年ぐらいで出るかしら。コージーアットワークさんの、本作り。前回の取り残しメール文です。うーん、すごい時間経っちゃったけどごめんなさい。コージーアットワークさん、メッセージ。お邪魔します。いらっしゃい。台本作りで思い出したのが、昔、ミニコミに掲載していた、探偵小説です。探偵小説といっても、月刊のミニコミでは、各は千字くらいで解決しなければならないので、いきなり最終章、大断言。で、始まるという、いい加減なもの。そこで主人公となっていたのが、怪盗派手男でした。大体古典的探偵小説には、雲男とか、ハエ男とか、影男とか、晴れ、晴れ男とか、年男とか、出てくるものなので、それに習った主人公です。派手男の名前は、この怪盗が、黒のシルクハットに黒のマントという伝統的ないでたちに関わらず、靴下だけは紅白の縞模様という悪辣なファッションセンスを持っていることに由来しています。この派手男のライバルが探偵です。この探偵は、怪盗が怪盗である必要上設定されているだけなので、名前がありません。ただし、助手として出てくる少年探偵には、大山少年、中板橋少年、下赤塚少年、成増少年など、毎回違う名前がついていました。主に少年の名前は、東部東上線の駅名でしたが、これに特に意味はありません。というのも、探偵が毎回少年探偵を騙して危ないことをやらせ、使い捨てにしてしまうため、名前をいちいち考えるのが面倒だったからだと思います。もう手元にミニコミが残っていないので、この探偵小説がどんなだったか、うろ覚えで少しだけ再現してみます。おぉ<ー><笑>なんかすごいね。まず読んだ時に、あ、これ、ちゃんと読まないともったいないなっていう作品だなと思った。で、しかもちょっと読んでて面白いのが、大山少年。大山っていうのはこの間まで私が住んでたところ、下赤塚。私が使っていた、生まれ育ったところです。今現在も東部東上線、沿線にいます。大好き。<笑>何もないとこだけど大好き。だからちょっと名前がこれが出てくるのがユニークだなと思って見ておりました。本書けるのってすごいなえ、で今はじゃあデータがないってことなんですか一つも頭の中だけなんてもったいない私なんか些細なものでも全部取っとくから家が大変なことになってますよ。ええー、もったいないよ。どこかにこう、データを残そうこれからは。そのデータがすぐ出てくるかって言われたら、出てこないかもしれないけど、取っとこうよ、もったいないよ。せっかくだものね。おいらもね、ちょっとここのところ、なんかやっぱり、作品物を作らなきゃいけないんで書いたりはしてたんですけど、書いてるうちに、どんどん長くなっちゃうんだよね。あれ、これちびっこには覚えられない量になっちゃった。あははー、みたいな感じで。書ける人すごいね。なんか、うーん、尊敬します。では、拙い私読ませていただきたいと思います。さあ、あ今から始まるよ、最終回だよ黄金の霊子像地下洞窟はすでに黒い煙に包まれていた。北池袋少年、君ちょっと洞窟の奥まで行ってみてくれないか探偵が声をかけると、少年探偵は、煙に赤く目を晴らした顔で振り返ったでも先生これは霊小像を守る毒煙ですそんな中を行って大丈夫なものでしょうか何君は子供で背が低いから多分大丈夫だそれに少年探偵の代わりなんかいくらでもいるんだから余計な心配などせずさっさと行くがいいさ探偵の言葉にうなずくと少年探偵は勇気いっぱい洞窟の奥を目指して走り出したしかしたちまちま襲いかかる恐ろしい毒煙は少年探偵を熱く包み「あ、はあ!」という悲鳴を残してその姿はどす黒い煙に消えてしまったのだった「うん偉そうな口を聞いてもやはり子供は子供だたわいもないものだわい」とつぶやく探偵岩陰でこのありさまを見守っていた派手男はマントの姿でマスクのように顔を包むと煙に満ちた洞窟の奥へと音もなくスルスルと進んでいくのに少しも気づかないそして数時間の後すすで真っ黒になった少年探偵を抱えた派手男が恐るべき勢いで洞窟出口の断崖に姿を現した「おい北池袋少年しっかりしろ少年探偵揺さぶり声をかける派手男そしてその背後から現れたのは探偵と警官隊の一行だ」見ろ痛い,い気のない少年探偵を誘拐し、命を奪った憎むにあまりある怪盗それ一斉射撃だ探偵の O しい掛け声に応え、一斉に響く忠誠。弾を受けた岩からパッと上がる無数の白煙。飛び散る瓦礫。その中でたまらず、派手男はよろめき、断崖から渦巻く海へと真っ逆さまに落ちていく。お,お見たまえ諸君世に悪の栄えたる試しなすこれこそ悪行非道の怪答の最後だその時思わず知らず弾丸へと駆け寄った探偵の足元でかすかな声がした先生派手男は派手男は死んだのですね声の主は誰あろう北池袋少年だおや君は生きていたのかはい先生あの憎むべき怪答が僕の顔をマントでくるんだおかげでここまで生きながらえましたどうかしかしあの毒煙をたっぷりと吸い込んだのだから君の命もあと数分とは持たないだろうだが安心して社会正義の礎となって眠りたまえはい先生ではさようならこうしてきっかいな一通の電報から始まった黄金の霊子像事件は解決した盗まれた霊子像の行方は用として知れなかったが、それは、些細なことである。対局を見た前。今回も探偵の活躍で正義は守られたのだ。大大円。うわぁこうして再現してみるほどひどい話ですが。これ、よろしければ教室でやってみますかというメッセージです。うわぁ、難しい。うわぁ、長、うわぁ。うーんな、なんかね、言葉遣いがやっぱりちょっと、古めかしい言い方をしてるじゃないですか。難しいなぁと思って読んでおりまして、テンポが悪くてごめんなさいね。でもこういう役柄って、もし渡してみたとしてね、きっとこの辺の役をみんなやりたがるのかなぁと思っていたら、意外なところみんなやりたがるから面白いですよ。今これ見てたらみんな何やりたいのかなぁ。月曜のクラスは、北池袋少年のような気がする。で、日曜日のクラスは、警官のような気がする。警官ととかか派手男のよようううななな気がするなどうかなちょっと面白いよねそういうのねそ、うん、えへ、ー、え、みんなそれやるのそれは、それはっていうの、多いからね、びっくりですよ。やりたい役って聞くと。つたない読み聞かせで申し訳ないね。でもなんかまた浮かんだら教えてくんなましいな。ありがとうございます。お便りです。超新鮮ヘナチョコヨッピーくんより。最近は日本のバンドでも、七弦ギターを操るギタリストがどんどん出てきてますな。八弦九弦ギターってのもあるけど、どういうセッティングにするかが重要で、七八九弦あっても、六弦とほとんど変わらず、何の意味のないものになる可能性があるから難しい。ということで七弦ギター、それも七弦のツインギターの迫力あるサウンドでも聞くでねるねる。これは迫力あるね。お上手えっとギターのことはよくわからないんだけれどもあどドラムすごくない<笑>すごく体力使いそうな速いリズムで足もそうだけど手もそうだけど全身すごい使ってるなと思ってちょっと一番気になったのがうん、ドラムスかなすげえと思ったでギターやっぱりネック普通のより太いんでしょ弾きづらそうだなと思った。太いという意味合いでは。やっぱこれに慣れちゃうと普通のやつの、ね、弦のやつとかって、使いづらく感じちゃうのかなとかさ、そんなくだらないことを思ってしまいましたけど、ここのバンドさん、えっ、ー、と、ガントレットっていうのかなビヨンザ・ウォールっていう、えー、6分ぐらいの曲なんですけども、大迫力なんですよね。うん。で、広がりがさ、すごくあるから、長編アニメーションとかのオープニングとかにすごくいいんじゃないかなと思った。で、ボーカルの効率がね、低くてすごく響きがいいんですよね。ああ、うまいなぁと思って聞いてました。何様だよっていうこと言ってますけど。うん。深みがある歌い方。で、このギターでさ、盛り上げががガーって持ってて持くるところがなんだかしんだけど、進撃の巨人浮かんだよなんか仲間たちと戦うみたいな、そういうのにもってこいの曲なんじゃないかなと思って、モチベーションが上がりそうだなと思ってました。いいですね。うん、ギターのことに関してはちょっと本当わからないんですごいなとしか言いようがないんですけど、迫力はありました。ありがとうございます。あの思ったのがこういうギターとかやるときって多分幼い頃からやってると思うんですよ。うーん、6年生ぐらいとか、中学校ぐらいとかにやり始めんのかな。一日どのぐらいやったらこんなに動くようになるもんなの遊びながらずっといじってるもんだと思うんだけど、どんなぐんらいやるの全く想像つかない。どうやったらそんなに動くようになるのか、聞いてみたい。誰か教えて。なんてな。はい、ありがとうございます。この番組はちょあてよドットコムのご協力へて放送しておりますはい長々とお付き合いありがとうございます次回は3月24日その121でお聞きいただけたらと思いますテーマはそうなのよね。3月25、26って卒業式が多いのよね。つうことで、テーマは、〇〇の卒業あ、今斎藤由紀が出てきた。<笑>卒業の中でも斎藤由紀が出てきた。ま、あそれは置いといて、えー、っと、卒業式絡みのものっていうのはいっぱいあると思うんですけど、あなたが卒業したいこと。気持ち的にはできてもできなくても卒業したいことそういうお話ししていきたいなと思います例えばよ夜9時以降健康のために何かものを食べることを卒業しますルルルルー卒業いろんな意味であると思ううんやっぱりここは健康のためにタバコからの卒業したいなルルルみたいなはい。お便りはですね、チョアヘ兵ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらに飛んでいただくか。直前になったら、頑張る。頑張ってブログの方にですね、え今回のテーマこれですよ、とあげたいと思います。頑張り切れたら、チョアヘオのブログの方にもあげたいと思いますけど、えー、そちらの方にコメント残しても構いません。直接のメールアドレス、こちらもご利用くださいね。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いします。ごめんね。あの、冒頭に、3月変則的みたいなお話をしたのですけれども、一応予定では24日なんですが、ちょっとー、ちょっとずれ込む可能性もあるよ。直前に、電話しない。電話どうやってするのごめん。電話はしない。あの、ブログの方に、ごめんね、来週にするよ、ということ上がると思います。予定では24に上げたいんですが、が、ちょっと可能性的には31のが高いかな、と思いつつです。ごめんね、変速で。うん、あの、電話が欲しい人。あの、メールでください。電話してあげる。<笑>うっとうしいな。今週じゃないから。来週だからね。よろしくどうぞ。って言って切ってあげる。これはうっとうしいな。ねえ。まあ、もし、もし電話欲しかったらいつでも、ええ、電話番号書いて。あ,あれよあの。ブログの方とかに載っけたら板電来ちゃうから、あの、メールの方にください。そしたら書ける。ふふふふ。ということでよろしくーって。次回、下駄121。予定では3月24日、日付が変わるその頃に、だけど、もしかしたら31日かもよ。無理のないようにお付き合いくださいませ。お相手は私、バームクーヘン大好き。みんなはどうやって食べるあ、子供の時はさ、皮を一枚一枚めくって食べたいんだよね。絶対うまくめくれないんだけど。そんな食べ方をしてました。あつみじゅんでした。みまいきくまいはなすまい。ずんこの話も、もう、おしまーい。バイバイキーバイバイキバイバイキーみんなは納豆好きですか私は結構好きなんですよ。もともとはひきわり納豆が好きなんですけど。今スーパーに行くといろんな味があるじゃないですかやれ昆布だしやれ梅じそだカレー味なんかカレー味に至ってはもうなんかよくわかんないなと思いながらもふわっとしたのとか臭みがあったりとか大粒だったり小粒だったり粘りがあったりなかったり私はね臭いのも食べれるんですけれども最近はソフトな方が好きかもしれないですでこの間食べて超うまくないと思ったのがですねえーこれどこの納豆だったんだろうちょっとパック捨てちゃったんだけども、納豆についてくるタレありますよね。あれが、んとね、生卵のような感じっていうのかなで、納豆と一緒に混ぜ込むと、まるで、卵かけご飯と納豆を一緒に食べてるようなふわふわ感なんですよ。すごく美味しいと思って。んで、よそで見つけたんですね。で、うちの近辺では見たことないんですよ。この納豆。もっと大きいお店に行けばあるのかもしれないんだけど、食べたいなぁと思って。で、おとといぐらいに行っていたので、購入して帰ってきたんですけれども、美味しいです。納豆、ちょっとそういう変わり種納豆とかいいなぁと思うね。一回、ちょっとね、あの変わり種納豆とか、高級納豆とか、食べるのを遊びでやってた時があるんですけど意外に違ってね今やるとまた面白いかなとも思ってるうんお好みは私はそうだなキムチのタレをちょっと入れてお豆腐とかもちょっと入れてかさ増しして食べるのが好きですねはいもしよかったらこのちょっと名前が思い出せないんですけど卵の醤油がかかってるような納豆、見つけて食べてみてください。美味しいよ納豆の話をするとどうしてもあの、英語の歌。ネバネバネバネバネバネバネバネバってやつを思い出す。あれ誰だっけみーちゃんかなんかが歌ってたでも元は洋楽だよね。納豆の歌。なんだっけ